0: Nachrichten aus Paraguay Französische Handelsdelegation trifft in Paraguay ein. Das Ziel dabei ist, laut La Nation die Handelsbeziehungen zwischen Paraguay und Frankreich zu fördern. In diesem Sinne trafen Repräsentanten von vier Unternehmen und der paraguayischen Honorarkonsul für die Region von Nueva Aquitania in Paraguay ein, um die von ihnen bekundeten Interessenbereiche zu besichtigen. Das Programm umfasste auch Besuche bei internationalen Kreditagenturen, staatlichen Institutionen und Treffen in Unternehmen und auf Baustellen in Asunción. Dabei ging es spezifisch darum, Beziehungen zur Entwicklung von Schlüsselsektoren der Wirtschaft aufzubauen und zu fördern. Es wurden persönliche Geschäftsgespräche organisiert, um den Aufbau dauerhafter Geschäftspartnerschaften zwischen französischen und paraguayischen Unternehmen zu erleichtern. Laut Experten hat Frankreich derzeit etwas mehr als eine Million Dollar in Paraguay exportiert, 50% mehr als vor zwei Jahren, wobei Parfüms und Kosmetika fast
1: ein Drittel des Gesamtbetrags ausmachen. Auf dem Rezept des Arztes muss immer der allgemeine Name des Medikaments stehen. Das hat der Direktor der Nationalen Gesundheitsaufsichtsbehörde, Dinavisa, Cesar Cristaldo, laut Ultima hora gesagt. Das sei die korrekte Art und Weise, ein Rezept für den Patienten auszustellen, denn es gewährleiste, dass dieser frei die Marke des Medikaments wählen könne, so der Arzt. Das helfe dem Patienten trotz Unterschieden in Kosten und Marken das richtige Medikament zu finden, erklärte Cristaldo. Dass Ärzte oft mit Pharmakonzernen zusammenarbeiten und deren Medikamente bevorzugen würden, darüber äußerte er sich nicht konkret. Alles sei möglich, meinte er nur. Das Gesundheitsministerium
0: ist über die Gesundheit der Bevölkerung besorgt. Das geht aus den Daten einer Umfrage hervor, die das Gesundheitsministerium durchgeführt hat, wie Ultima oder berichtet. Es ist die Umfrage über Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten. Die Umfrage zeigt, dass derzeit etwa 37% Prozent aller Paraguayer übergewichtig sind, 41% Prozent davon sind Männer. In den letzten zehn Jahren hat sich der Prozentsatz der fettleibigen Personen um 10% Prozent erhöht. Das kann mit dem folgenden Wert zusammenhängen. Etwa 72% der Bevölkerung üben in ihrer Freizeit keine körperliche Aktivität aus und mehr als die Hälfte der Bevölkerung konsumiert Alkohol. Zudem ist ein alarmierender Rückgang des Obst- und Gemüsekonsums zu erkennen. Früher verzehrten die Paraguayer fünf oder mehr Portionen Obst und oder Gemüse pro Tag, was 15% des Ernährungsspektrums ausmachte. Heute ist dieser Anteil auf knapp
1: 3,9 gesunken. Arbeitergewerkschaften fordern eine Anhebung des Mindestlohns. Der Sekretär der Arbeitergewerkschaft Central Unitaria de Trabajadores, Ramon Avalos, erklärte, dass der derzeitige Mindestlohn eine Abwertung von etwa 30 Prozent aufweist. Man fordere, dass dies bei der Anpassung des Grundlohns berücksichtigt werde, sagte er laut Ultima Ora. Avalos erklärte weiter, dass der derzeitige Mindestlohn von 2.550.307 Guarniers für die Arbeitnehmer einen Wertverlust von etwa 30 Prozent bedeute. Die Gewerkschaft fordert die Behörden auf, diesen Prozentsatz bei der Neuanpassung des Mindestlohns zu berücksichtigen. Avalos wies darauf hin, dass die technische Studie, die sie durchgeführt hätten, in Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftswissenschaftler und den realen Daten geschehen sei. Konkret fordert die Gewerkschaft, dass der Mindestlohn auf 3.500.000 Guarniers angehoben wird. Zuletzt war der Mindestlohn am 1. Juli 2022 angepasst worden.
0: In Kuruguatu ist ein Mörder 20 Jahre nach der Tat erkannt und verhaftet worden. Der Angeklagte ist der 42-Jährige Alipio Ariel Mesa Ortega. Er kehrte nach 20 Jahren zum Tatort zurück und dachte, der Fall sei verjährt. Doch die Angehörigen des Opfers erkannten ihn und meldeten es der Polizei, wie Ultima Oda schreibt, Kurz darauf wurde der Mann festgenommen. Er soll im Jahr 2003 einen Wachmann ermordet haben.
1: Nachrichten aus aller Welt. Höchststrafe für Panamas Ex-Präsidentin gefordert. Der panamaische Staatsanwalt Emeldo Marquez hatte gestern gefordert, die Höchststrafe gegen den ehemaligen Präsidenten Ricardo Martinelli und zwölf weitere mutmaßliche Geldwäschetäter zu verhängen. Darüber schreibt Latina Press. Während seines Auftritts vor der Richterin argumentierte Staatsanwalt Marquez, dass Martinelli und die anderen Angeklagten für ein fortlaufendes Verbrechen verantwortlich gewesen seien. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist Martinelli der Urheber für Geldwäscheverbrechen. Er soll persönlich und über einen Mittelsmann Geld auf ein Bankkonto eingezahlt und überwiesen haben, gegen das ermittelt wird. Martinelli hat seinerseits auf Twitter angeprangert, Opfer eines manipulierten politischen Prozesses zu sein. Zelensky bezeichnet
0: ukrainischen NATO-Beitritt während des Krieges als unmöglich. Die Ukraine bemüht sich seit vielen Jahren um einen Beitritt zur NATO, umso mehr seit das Land von Russland angegriffen wird. Präsident Volodymyr Zelensky hat nun laut dem Spiegel eingeräumt, dass es bis zum Vollzug etwas dauern könnte. Für die Ukraine sei es unmöglich, der NATO beizutragen, solange Russland Krieg gegen sein Land führe, sagte Zelensky während eines gemeinsamen Briefings mit dem estnischen Präsidenten. Zuvor hatte er immer wieder auf einen baldigen Beitritt gedrungen. Die Ukraine werde aber kein NATO-Land in einen Krieg hineinziehen, so Zelensky. Deshalb werde die Ukraine auch nicht Mitglied der NATO sein, solange dieser Krieg andauere, meinte er. Dennoch sei ein Beitritt zum Bündnis immer noch die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine,
1: so der Präsident der Ukraine. Selensky sieht Russlands Niederlage näher rücken. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sieht nach dem europäischen Solidaritätsgipfel in Moldau eine Niederlage Russlands im laufenden Krieg näher kommen. Das Treffen mit den Staats- und Regierungschefs am Donnerstag sei bestmöglich genutzt worden, um Hilfe für die Ukraine zu mobilisieren und die Niederlage Russlands zu erzwingen, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videobotschaft laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zelensky hatte in Moldau mehrere Staats- und Regierungschefs getroffen, die der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Hilfe zusicherten. In Indien ist
0: ein Personenzug entgleist. Der Personenzug Koromandel Express von Kalkuta nach Chennai sei im Bundesstaat Odisha mit einem Güterzug kollidiert, entgleist und dann auf das entgegengesetzte Gleis gestürzt. Das meldeten indische Medien laut der Deutschen Welle. Ein hochrangiger Regierungsbeamter aus Odisha schrieb auf Twitter, dass fast 50 Krankenwagen vor Ort seien. Die Zahl der Verletzten schien aber viel zu hoch dafür zu sein. Eine große Zahl von Bussen werde mobilisiert, um die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen, so der Beamte. Trotz der Bemühungen der indischen Regierung, die Sicherheit im Schienenverkehr zu verbessern, ereignen sich dort jedes Jahr mehrere hundert Unfälle. Die meisten Zugunfälle werden auf menschliches Versagen oder veraltete Signalanlagen zurückgeführt.
1: Chinas neuer Verteidigungsminister droht mit der Eroberung Taiwans. Für die Volksrepublik China ist die Republik China auf Taiwan kein souveränes Land, sondern eine abtrünnige Provinz. Regelmäßig droht China mit der militärischen Eroberung. Nun reiht sich laut dem Spiegel auch Chinas neuer Verteidigungsminister Li Shangfu ein. China strebt eine friedliche Wiedervereinigung an, werde aber nicht zulassen, dass Taiwan die Unabhängigkeit anstrebe, so der General. China werde die nationale Souveränität und territoriale Integrität entschieden verteidigen, sagte der Verteidigungsminister. Soweit
0: die Nachrichten am Freitag. Wir wünschen ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören!